1: Esfera con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy retomamos nuestros episodios, esos que os lleváis en el dispositivo sonoro en vuestro móvil, desde donde nos escuchéis y que utilizáis vuestros huecos del día para meter podcast. Quizá vayas al trabajo, quizás estés ya en la oficina o estés lavando los platos, amiga, amigo. Hoy volvemos con una voz que os va a resultar similar si sí, sois audiencia madre esférica. La voy a dejar que se tome el café y ahora nos va a dar ella los buenos días.
2: ¡Hola a todo el mundo! ¿Ah? ¡Buenos días! <risa> en realidad esto tiene un poco de sorpresa porque
1: ya lo habrán visto en el título, pero dejadme soñar con ese, ese momento en el que la gente pone el podcast sin saber lo que hay. <risa> <risa> y sí, esa voz os sonará, porque hemos tenido
2: muchas horas juntas, mi amiga sí. Jessica Gómez. Muchos buenos ratos de risas nos hemos pasado tú y yo aquí hablando sobre en qué lugares sí y en qué lugares no podíamos hacer algunas cositas, ¿verdad algunas que sí? cosas,
1: Sí, tenemos audiencia familiar, eh, por lo tanto tenemos que eh, adecuar nuestro vocabulario a pues, esta, nuestra audiencia porque estamos grabando además en un día medio festivo
2: bueno Está, claro estamos grabando en un día que es no lectivo y tengo aquí detrás tres criaturas ya veremos lo que aguantamos con tranquilidad esta grabación claro pero sí Jessica
1: Gómez es eh, aparte de esta voz que escucháis y con la que hemos compartido pues muchos episodios, esa serie que os regalamos en un momento de locura e inconsciencia que nos dio, eh, que sobre todo le dio a la amiga Jessica y yo le dije que sí, porque suelo decir que sí, soy muy facilona en esto de los podcasts <risa>
2: Pero solo en eso, ¿verdad? Solo en eso, solo en eso.
1: Y, eh, y tuvimos ese momento pues dedicado a temas un poquito más adultos, pero Jessica Gómez, eh, además de, eh, de buena amiga y de, de mujer excepcional, es escritora. De hecho, la conocimos como escritora, incluso más allá, como blogger de maternidad, porque ¿Mm? eh, en, en hace años, eh, allá, nos en cruzamos como eh, Sí, 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 como <risa> blogger de maternidad. Uh -huh. El blogging y la maternidad da para muchísimo, amigas. ¿Verdad que sí? Sí.
2: Ese espacio y, donde desahogarnos es tan necesario.
1: Y además. Eh, es una... La gente ahora que siempre reniega de los blogs y no, yo me voy a Instagram porque tiene más engagement y, y le da un, un mejor, me gusta más Instagram. Bueno, pues que sepáis que los blogs eh, son grandes puertas al mundo y a conocer a gente maravillosa, que las redes también, pero los blogs quedan, se mantienen. Son esas sí. casas grandes. En los blogs...
2: Ventas. Los blogs son a internet lo que la literatura a la cultura general, ¿verdad? Es um, menos inmediato, queda más pozo, es más duradero. Son, sí. Los blogs son los libros de internet y sí. no pueden desaparecer.
1: Y, y yo, por supuesto, siempre os animo a que sigáis escribiendo, a que sigáis leyendo blogs que sigáis comentando y que lo sigáis registrando en Madresfera, que para eso estamos, para darle claro, vida sí. y alegría a los blogs de maternidad y también a las cuentas de maternidad de todo tipo de redes porque ya estamos abiertas al mundo. Pero bueno, el sí. caso es que igual que los blogs son como los libros, pues vamos a hablar de libros. Que sí. Aquí, en Madresfera, pues ya sabéis que aquí somos de mucho leer. <risa> es lo que nos va, es lo que nos gusta. Somos y, así. Que sí. y resulta que Jessica Gómez ha sacado un nuevo libro. Sí. ¿Vale? ¿Ya tuvimos a Jessica hace dos años? ¿Tres? No me acuerdo exactamente.
2: Eh, no, menos. en Primavera de
1: 2021. Vale, es verdad. En el 2021 mm. hablamos del de libro anterior de Jessica que era Mamá en busca del polvo perdido, que mm. si no lo habéis leído os lo recomiendo desde ya y os dejaré en las notas del programa el enlace al anterior podcast que hablamos sobre este libro y que es fantástico, ¿vale? Mm. Pero Hoy el tema es el nuevo libro que se llama Cómete el mundo y dime a qué sabe, publicado también por Harper Historias en femenino. Mm -hmm. Enhorabuena, Jessica lo primero.
2: Gracias. Estoy, estoy, es que estoy súper orgullosa de este libro. Muchas gracias, Moni.
1: me bueno, alegro lo un montón. Cuéntanos, cuéntanos un poco. Eh, ¿Qué te cuento Para la gente que nos escucha y que luego lo apunta en su lista de checklist libros que quiero. ¿Vale? Y que um, tengo que leer. Cuéntanos un poco en qué consiste este Cómete el Mundo y dime a qué sale. Porque con ese
2: pues, este título está abierto a muchas posibilidades. Está abierto. Bueno, el título, mira, te digo, bueno, tú ya sabes, y quien nos escucha lo sabrá, los títulos, yo soy malísima poniendo títulos, pero malísima. De hecho, he sacado un, un relato ahora de miedo en cuatro capítulos y lo he llamado Calabazas. O sea, hasta ahí me da la, me da la cabeza. Yo soy súper mala poniendo títulos. Entonces, los títulos, yo, una de las cosas que me he propuesto en mi vida es delegar ¿sabes? No cargarme con todo y saber delegar y entonces los títulos los pone mi editorial, los pone mi editora, los pone mi equipo, que además es absolutamente femenino, por cierto, y les dejo hacer su trabajo que lo hacen bien. Y entonces mi editora eh, pensó que este título era apropiado porque de todas las historias que yo cuento, lo importante es esa, darles como esa presencia, ¿no? A las mujeres que protagonizan las historias uh -huh. y y transmitir ese mensaje de que todo eso que ellas viven, todo eso que ellas quieren, pues las hace saber pisar fuerte y, sab y darles como fuerza para comerse el mundo, ¿no? Entonces quiso trasladar esa presencia, esa fuerza al título del libro y yo considero que eso... Seguro un grandísimo trabajo como todo lo que, lo que ellas hacen. Hablabas de historias y
1: efectivamente este libro está compuesto por un puzzle de historias que eh, eh, está enmarcado en un edificio y que además tiene una única voz que nos va contando estas historias. Que cuéntanos eh, quién es, cómo surge, en qué te has inspirado, porque esto imagino que tiene mucha importancia.
2: Es que mira, aquí la historia de este libro es que empezó por el final. El libro es muy curioso porque nació casi desde hacia atrás hacia adelante. ¿En qué sentido? Pues mira, eh, este libro nació eh, a raíz de una conversación que yo tuve con una buena amiga, que por cierto sale en el libro, que se llama Vanessa, que estábamos hablando sobre eh, los prejuicios ¿no? del público lector con lo que es conocido como literatura femenina, ¿vale? Claro, es que aquí, telita, ¿eh? Telita, Da para siempre, horas. Da, ¡puf! Y tanto, bueno, de hecho, es que yo creo que fue una conversación que mi amiga Nane y yo alargamos durante varias tardes.
1: De hecho, esto lo hablamos en el podcast de tu anterior libro. ¿eh? Sí, También. sí,
2: de la literatura femenina, la literatura sobre maternidad, la litera y in incluso la comedia femenina, o sea, que es, que sí, es una sí, cosa sí, como... Que da, es un temazo. Sí, tenía todas las papeletas para que el libro fuera un absoluto fracaso, vamos, pero mira, no fue así. Eh, pues hablando, hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre estos prejuicios eh, con la literatura femenina. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Sylvester Stallone, en los años 70, escribió una novela titulada Parada y Sally, que pongo este ejemplo porque, bueno, lo tengo fresco, ¿no? Eh, que, que trataba sobre tres hermanos italianos en el barrio de la cocina del infierno de Nueva York en los años 40 que quieren salir de la pobreza poniendo al tonto a pelear en peleas de bares. Pues a esta novela de Sylvester Stallone, titulada Parada y Sally, nadie la llama literatura masculina. O sea, esto es sencillamente literatura, sin más. Pero en el momento en el que el libro está escrito por una mujer, porque esa es la premisa primera, tiene que estar escrito por una mujer. Si un hombre escribe de temas intimistas, no es literatura femenina tampoco, es literatura. Pero si una mujer escribe sobre temas intimistas, entonces sí es literatura femenina y es literatura mm, tradicionalmente destinada a mujeres y es una literatura menos. ¿no? Entonces esto es una idea como muy dañina. Y yo me acuerdo mucho de, de Virginia Woolf, eh, Una habitación propia, hay una parte en la que se lee y me acuerdo mucho de ese pasaje, eh, bueno en realidad son dos pasajes distintos ¿no? pero yo en mi cabeza los tengo juntos, <risa> ella habla de que mientras sea la literatura masculina la que prevalezca, eh, o sea mientras sean los valores masculinos los que prevalezcan en la literatura, eh, Va, el crítico va a seguir decidiendo pues, que estos temas masculinos son importantes y estos temas que son típicamente femeninos son insignificantes y son menores. ¿no? Y entonces luego en otra parte, pues ella hablaba de que estaba harta de leer libros sobre la guerra, sobre la vida de los no sé qué deportistas o sobre no sé qué coronel, que le daba igual, que ella lo que quería era saber la historia que había detrás de la chica que le vendía los vestidos. Entonces, yo estoy muy orgullosa de este libro porque son 20 historias de 20 chicas que te venden los vestidos, ¿no? De 20 mujeres cualesquiera de la calle que te puedes encontrar en cualquier parte. Le decía yo a mi amiga, mira, si, si Homero hubiera resultado ser una mujer, la odisea sería chiclit. O sea, tú párate a pensarlo. Es el tipo que se va de su casa buscando aventuras y al final vuelve al hogar porque comprende que el amor no sé qué y qué patatas, ¿vale? O sea, si eso lo fuera no? de, de boca de una mujer, Sí, ¿Sería? Si lo piensas, la mitología
1: tiene mucho de, de relato masculino, porque ahí, ahí tiene muchas
2: cosas que podrían dar para horas también. De para horas. De A ver, reflexión. vamos agendando, Mónica. Tenemos muchas conversaciones pendientes. Pero
1: bueno, en fin, sí. sí eh, estoy muy de acuerdo contigo. Y además es que me parece una, casi, una clasificación ya no... Las clasificaciones son útiles en la medida en las que nos ayudan a categorizar el mundo y nos sitúan, nos ordenan. Bueno, pues te pueden gustar más o menos, pero es verdad que son útiles. En el momento en el que eh, se jerarquiza y se utilizan los criterios
0: Eso. de uno mismo,
1: nuestros propios sesgos, para determinar cuál de esas categorías es mejor que la otra, pues ahí ya es donde veo el problema. Y como además Eso. me afecta, porque... Eh, Creo que, que nos, es un juicio muy injusto y que es absolutamente innegable. Sí. O sea, la literatura femenina está. Primero que qué es la literatura femenina, pero es que está totalmente denostada. Absolutamente. Así, salvo cuando tres hombres se hacen pasar por una mujer y ganan un premio.
2: <risa> Ay. Ay, no, no habrá no más ese melón, por favor. Claro. Bueno, es ya. que ay, sabes qué? que yo tenía mmm, tenía yo mi cosa con Carmen Mola a mí me parece estupendo usar seudónimos, ponerse muchas manos eh, detrás de un libro y detrás de un nombre eh, para no lo que pasa es que a mí me dolió me dolió pero me dolió en lo personal sabes me dolió en lo personal porque yo que soy madre de tres que conozco lo difícil que es encontrar el tiempo para compaginar tu maternidad, tu casa y tu trabajo con, con la escritura, eh, descubrir que detrás de esa madre trabajadora, que era madre de tres hijos, lo que había eran tres hombres, me, me dolió en lo personal. O sea, y yo no sé si es correcto o no, o si está bien o mal, o si soy yo la que tiene un problema, a lo mejor soy yo la que tiene un problema, ¿vale? Pero me, me dolió. Me dolió porque yo sé lo, lo difícil que es. Entonces, parte de ese mérito, de ese éxito era decir, Jolín, ¿qué cabeza claro. tiene esta tía? ¿Qué inspiración? Qué, ¿Qué vocación? ¿Qué sangre? ¿Qué tentáculos tiene dentro que se le esparcen encima del teclado para poder crear esto siendo lo que es? O sea, a mí lo que me dolió no fue el nombre, fue el personaje tras el nombre. Claro. Y me dolió. Y ya está. Ya está. Y hasta ahí voy a hablar porque si no me voy a meter en un papá tatal del que luego no voy a poder salir. No, sí, Entonces, pero, bueno.
1: pero, que creo que es importante porque eh, tenemos ahora mismo, estamos grabando <ríe> este podcast que es parte de tu trabajo como escritora, tienes que promocionarte y es, es trabajo, es, es, es imprescindible para ti y lo estás haciendo mientras tus hijos están desayunando contigo y eh, estamos, eh, bueno, pues aquí como en comunidad. Y estoy acostumbradísima a esto porque yo misma lo vivo, porque mis, muchas de mis entrevistas con mujeres escritoras son así y no digo que los hombres escritores no tengan sus propias circunstancias, pero el hecho del manejo de ese personaje, eh, como bien decías, pues eh, además de esa manera premeditada, ¿no? Qué, bien uso, qué buen uso del marketing, por, qué buen uso.
2: <risa> pues sí, me molesta, igual que a ti. Es que, es que es totalmente, y mucho de esto, esto que yo tengo aquí, es justo de lo que hablaba Virginia Woolf, ¿sabes? Cuando un hombre se dedica a escribir, el hombre tiene su espacio, tiene o su despacho dentro de la casa o su despacho, o sea, en su inmensa mayoría, te estoy hablando de hace un siglo, y que sigue siendo válido en la mayoría de los casos hoy en día o tiene su espacio dentro de casa que es absolutamente respetado porque es su trabajo, o tiene su despacho fuera de casa donde ir a ejercerlo. Sin embargo, las mujeres que nos dedicamos a esto, la inmensa mayoría de las veces, nuestro espacio de trabajo tiene que convivir con, con esto que tengo aquí detrás, revolviendo el colacao como si fueran las campanas de Notre Dame, tío. Entonces, ¡ey, ey! No, sin venirse arriba, tampoco, ¿vale? ¡Vale, mamá! No. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las no está preparado, ¿eh? Que conste. No, pero es que claro, las mujeres nos ponemos a trabajar, nos ponemos a escribir y desde hace dos siglos, las mujeres que se dedican a esto, su espacio es este. Y lo decía ya Virginia Woolf, tía, en sus libros. Decía, hablaba de, la, de estas mujeres que nos tenemos que sentar en una esquina del salón mientras nuestra escritura convive pues, con los niños, con las visitas, con los quehaceres domésticos, con todo esto. Entonces, al final, ¿de qué escribimos? De lo que tenemos delante. De lo que vivimos, de lo que nos importa, de lo que podemos empaparnos. Entonces, esto es una literatura menor, ¿por qué? Porque esto son cosas de mujeres, como el cuidado, como el atender la casa, como el tener los niños, como el recibir a las visitas. Y entonces así Muy estamos, Mónica.
1: Sigamos con, con este libro eh, que, que tiene que con, nos contabas lo que hay de fondo, ¿no? Esa reivindicación de la historia femenina, de la historia sencilla, eh, esa pretensión de la mujer que tenemos en, eh, por conocernos y por conocer lo, lo que hay detrás de lo que nos pasa.
2: Es que al mmm, es, eh, es que final yo el libro, si te digo la verdad, no tengo claro cómo... Es que yo tengo la sensación de que yo no lo he construido, que el libro se ha construido solo, ¿sabes? Porque fue una sucesión de eventos. Yo, a raíz de esta conversación con mi amiga, eh, lo que quise precisamente fue poner en valor eh, la importancia de estas historias de las vendedoras de vestidos, ¿no? de, de nuestras mujeres, de las mujeres de nuestro entorno de lo, de, y de lo fabulosas que son sus historias en el sentido de que son fábulas, de que transmiten aprendizajes, de que podemos aprender de ellas porque son historias, a pesar de ser comunes, son historias que es que no son extraordinarias, pero deberían serlo. De hecho, en mi cabeza el libro se titulaba Historias Fabulosas, no por hacer ese juego de palabras con lo fabuloso del brilli, brilli femenino, pero que en realidad lo fabuloso es esa fábula que nos enseña algo. Entonces yo quería poner en valor estas historias, empecé a escribir historias sueltas ¿no? que se me venían a la cabeza, que para mí tenían importancia y tenían peso. Eh, se lo presenté a, a mis editoras eh, y yo, yo pensé que me iban a decir, mira esto ni funifa, y me llevé una sorpresa porque mis editoras editoras, todas con A eh, eh, les encantaron las historias porque se veían a sí mismas se, veían a sus madres, veían a sus amigas, veían a sus vecinas, veían a sus primas a sus hermanas, o sea, en cada una de las historias se identificaban a sí mismas o identificaban a una mujer importante en sus vidas pues lo que te digo, no deberían ser historias extraordinarias y sin embargo son historias muy comunes eh, y dijeron que para adelante con el proyecto que, que o sea que sí que para adelante porque es un proyecto muy bonito es un libro es que yo estoy muy orgullosa de él entonces qué sucedió que cuando ya teníamos varias de esas historias eh, claro decíamos bueno nos hace falta aquí un armazón que dé cohesión que ligue todas estas historias entonces fue eh, o sea yo lo vi claro porque dije claro todas estas mujeres Todas estas historias son mujeres de mi entorno, son mujeres de mi vida, son mujeres a quienes yo conozco o cuyas historias me vienen de primerísima mano. Eh, entonces, necesito que quede patente en el libro de alguna manera que estas 20 mujeres que aparecen aquí no son mujeres lejanas entre sí, elegidas porque tenían unas historias contundentes, sino que es que son mujeres que te puedes encontrar en cualquier parte. Entonces, si son mujeres que me pueden encontrar en cualquier parte, las voy a poner de vecinas en un edificio. O sea, si igual que estas 20 mujeres me tienen en común a mí, pueden tener en común un portal. Entonces, para darles una cohesión, un esto sucede en cualquier lugar, estos son mujeres comunes, dije, pues ya está, son vecinas de un mismo bloque. Son vecinas de un edificio. En el momento... En el mismo momento en el que todas las mujeres fueron vecinas de un edificio, apareció la portera. Es que no podía ser de otra manera. O sea, Es que lo, lo, vi, lo vi claro como te estoy viendo a ti ahora mismo, Mónica. O sea, era como... Porque cada una de las historias de estas mujeres eh, empieza con un pequeño cliché sobre algo muy típicamente femenino y muy denostado precisamente por ser femenino. Pues un pintalabios, unos zapatos de tacón, unos pendientes exageradamente grandes y feos. O sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, dije, ¿quién mejor que la portera, que es en sí misma un cliché femenino absolutamente denostado para contar estas historias? Y de hecho la portera lo dice al principio en su presentación. Un portero es un mayordomo comunitario, es un hombre servicial y discreto y atento y amable. Uh, una por discreto. <risa> sí, sí, o sea tú en tu cabeza un portero puede ser a lo mejor un cotilla pero también tiene esa cabida de lo sabe todo de todos pero elige lo que cuenta y elige lo que quien. pero una, una portera no, una portera es una mujer mocho en mano todo el día cotilleando, todo el día alargando de todo el mundo a quien se le pase por delante
1: Sí, de hecho eh, me estoy acordando de, de María... Eh... El género en acción que es una cuenta ¿Sí?
2: maravillosa pero que La no me acuerdo
1: si es María Gómez o María no me acuerdo del apellido. O
2: sea, ¿Cómo es? Puede, puede que sea Gómez, sí. Pero Entendido. yo sigo la cuenta, ¿eh? De claro, pues, Me gusta. Tiene, un tiene varios libros y ¿Sí?
1: ella habla mucho sobre precisamente el uso eh, diferenciado del de, de idioma en función del género. Uh -huh. Y como portero, por ejemplo, no tiene esa connotación negativa y sin embargo. ¿Una portera? portera sí. sí. De y hecho, tú. Punto. O sea, a ti te llaman portera y te ofenden.
2: No, de, sí, y de hecho, incluso se lo puedes decir a un hombre. ¿Sabes? Como tú a un hombre le... que se está portando como un cotilla, no le dices, tío, pareces un portero, le dices, tío, pareces una portera. Claro. O sea, hasta ahí. Que es, claro. O sea, es una cosa. Entonces, claro, yo en el, pues lo que te digo, en el momento en el que todas las mujeres eran vecinas, o sea, yo es que te juro que en mi cabeza vi abrirse una puerta y aparecer a la portera delante de mí diciendo yo voy a contar este libro. Y entonces fue como genial porque además luego se eh, hice un repaso narrativo sobre todas las historias para tener eh, estoy también muy orgullosa de esa parte, no, de, del, del cuidado narrativo que tuve, porque hay dos voces, a pesar de que son todas de la portera, hay dos tonos y dos voces sutilmente diferentes. Una es la portera cuando se está dirigiendo a, a su sustituta, cuando le está contando las historias, y otra es la portera narrando cada historia, que aporta, eh, adopta ya un tono un poco más serio, un poco más trabajado sin, sin ser exagerado, es decir, que siga siendo creíble dentro del personaje de una portera normal, pero que sea un poquito más trabajado, más bueno, pues más literario, más cuidado. Y luego ya está la portera portera, portera, ¿no? La que se paró a poner una lavadora y se le descolgaron los sobacos y esas cosas.
1: Sí, además está muy claramente diferenciado y. y... Y me ha llamado la atención el cambio de tono del anterior libro precisamente a este, ¿no? como es verdad que dejas de lado esa comedia que teníamos en el anterior, esa comedia urbana locada de hoy en día en la que nos vemos todas representadas y en este caso podemos igual vernos representadas en todas estas mujeres, pero el tono ha cambiado mucho. El tono,
2: sí, quise que fuera diferente. A ver... Es que eh, el cómo contar las historias fue algo que pensé mucho y que medité mucho y que quise cuidar mucho porque, claro, son historias, muchas de ellas son historias muy duras. Sí. Entonces yo no quería frivolizar con ellas, pero tampoco quería añadirles más tristeza o más victimismo o más, ¿sabes? no Porque tampoco necesitaba maquillarlas más de lo que realmente son, yo quería contarlas tal cual son, pero sin frivolizar con ellas, sin, ni para hacer comedia ni para hacer más drama, ¿vale? En, en ninguno de los dos extremos de la balanza quería yo situarme. Entonces yo quería contarlas de manera neutra y de manera limpia y dejar luego que cada uno extrajera sus conclusiones ¿no? a partir de ahí. Eh, entonces, claro... Mmm, la portera también me dio la oportunidad, el personaje de la portera, de en esos impases en los que ella se mete dirigiéndose de tú a tú con su tono de portera a su sucesora, me permitió aligerar la carga emocional de las historias. ¿No? Entonces me gustaba porque sin llegar a hacer comedia, solo con, porque la portera es un personaje absolutamente arquetípico en este libro, entonces sin llegar a hacer comedia me dejaba, me permitía meter esos chascarrillos, esas expresiones tan livianas, tan mundanas que a veces te, te sacan un poquito de risa, ¿no? de Es imposible no verla porque es un ciclón de purpurina de hecho te va a dejar la portería hecho una mierda porque va perdiendo la purpurina por el camino y la aspiradora la tienes no sé dónde Ese tipo de cosas que, bueno, que te sacan la sonrisilla, ¿no? De ¡Ay, bueno, mírala! ¡Qué, qué maja! ¡Ja jaja, ha dicho mierda! ¿No? Un poco un poco por ahí, pues ese, vamos a poner estas partes livianas pero luego las historias son lo que son y las vamos a contar bien. Y voy a insistir en el ni voy a tirar a la comedia ni porque no cabe aquí comedia pero tampoco les voy a añadir más drama o más peso o más gravedad de la que realmente tienen. Las historias están contadas de una manera muy neutra, lo que es la historia. Luego es la portera quien añade a lo mejor su opinión o su juicio o su tal. Pero lo que son las historias considero que he conseguido contarlas de una manera limpia y bonita. Y me siento muy orgullosa. Está mal que yo lo diga, pero estoy muy contenta con el resultado porque de verdad que lo trabajé mucho.
1: Sí, además es un, se lee de una manera muy, muy ágil, muy rápida. Las historias son historias no relativamente largas, son cortas, son historias cortas y con, siguiendo un mismo esquema, lo cual... Facilita ¿no? la lectura cuando ya sabes lo que te vas a encontrar, lo te vas a ir encontrando, pues, como que eso también eh, al lector le facilita la lectura. Y, y son historias todas en las que han sido eh, creando momentos eh, para vernos reflejadas. Cuéntame cómo has ido seleccionando estas historias que me decías que te iban llegando, pero cómo las has ido ordenando, cómo. Eh, ¿Qué temáticas has ido tratando? Qué, eh, ¿Qué anécdotas o de dónde salen todas estas historias que has introducido aquí?
2: Uf, a ver, pues el tema de selección de historias y de cómo ordenarlas fue también eh, un trabajo interesante. A ver, yo muchas historias ya las tenía en la cabeza y sabía que quería contarlas porque, porque me parecían... Tan importantes y, y, y tan interesantes y tan increíbles, sobre todo increíbles precisamente por el descubrir ¿no? que esas cosas le pasan a gente que está en tu entorno y que puedes no saberlo si no te paras a hablar con alguien un poquito sobre su vida. Estoy pensando ahora, pues, por ejemplo, en la sábana de Lina. Lina es mi vecina de arriba, la tengo ahora mismo aquí encima de mi cabeza. Y es como, wow! O sea, ¿cómo puede ser que esto suceda? es que la gente no lo sepa, ¿no? Que puedas tener a alguien así a tu lado en tu vida en todos los días y que no sepas cuál es su historia. Entonces, había historias que las tenía muy claras, muchas de ellas, pues, historias que me había contado mi madre, que, que llevo yendo a lo mejor toda la vida, ¿no? Pues, como la de Natila la Pandorguera o como la de Amparito, que, bueno, la de Amparito solo me la contó una vez, pero me, me causó un, una impresión tremenda, ¿no? Esa, ahí que me voy a emocionar. <risa> ese peso, esa sensación de injusticia porque hay tantas amparitos en el mundo, tantas y tantas amparitos en el mundo. Entonces, bueno, pues había historias que yo tenía muy claro que quería contar y luego otras las fui escogiendo, muchas de ellas por parecerme importantes, otras por parecerme un poco más, siendo importantes, un poco más livianas también para aligerar el peso emocional del libro. Eh, entonces elegí, dejé fuera historias mmm, que que a pesar de ser muy importantes, muy interesantes y muy impresionantes y tener mucho peso, eran a lo mejor menos comunes. Yo lo que quería era poner en el libro historias que pudieran ser absolutamente reconocibles en nosotras o en mujeres de nuestro entorno. Entonces hubo algunas historias que a pesar de ser muy bonitas, las dejé fuera porque a lo mejor merecen otro libro aparte. ¿no? Eh, me pareció que 20 era un número razonable, tanto por extensión del libro como eh, por organización del edificio. Y cuando ya las tuve todas, decidí separarlas en bloques eh, y ordenarlas de tal manera que en cada uno de los bloques hay cinco bloques de cuatro historias. En cada uno de los bloques hay mujeres de varias edades, porque en el libro hay protagonistas desde los veintipocos hasta los noventa y pico. O sea, quería hacer también un libro que fuera intergeneracional eh, y que se cogieran historias de mujeres de muchas edades diferentes y sucedidas en la actualidad y sucedidas hace mucho tiempo. ¿no? Para que se viera cómo, cómo estas historias tan importantes nuestras están ahí desde siempre. Eh, entonces quise que en cada uno de los bloques hubiera mujeres de todas las edades, que hubiera al menos una historia más ligera... Eh, que no se repitieran las historias que tienen algo que ver con sexo o con sexualidad, que no cayeran en los mismos bloques, que estuvieran también repartidas. En cada una hay una historia de un tipo de violencia eh, machista. Y luego también intenté que la intensidad fuera increscendo. ¿vale? Tú empiezas el libro eh, de una manera relativamente ligera y según vas avanzando, las historias tienen cada vez más peso, cada vez más emoción, cada vez más intensidad. Eh, es decir, el orden está total y absolutamente estudiado y luego para separar los bloques decidí meter pues instrucciones cualesquiera, ¿no? De la portera, del tipo, eh, pues pasan a recoger la basura tal día, pues ten cuidado con cuando haga viento con las cuerdas de los tendales, este tipo de cosas, ¿para qué? Pues para aligerar un poquito, para, bueno, para separar los bloques, para aligerar, para meter ese puntito de comedia para despedir un bloque e iniciar el siguiente. en fin pues hacer bueno pues la lectura un poco más amena al final y también poder conectar un poco más con la portera que al final es quien te está contando todo mm -hmm. o sea, fue ya te digo fue un, ha sido un trabajo muy cuidado todo el libro
1: no está y además está guay eh, conocerlos los hijos no una vez que ya lo has leído y ver cómo lo has ido organizando todo porque es verdad que eh, ese trabajo de construcción y de eh, arquitectura eh, previa eh, es, mm, no es perceptible eh, de, de primeras ¿no? y no debe serlo para el lector el exacto. le tiene que dar igual pero una vez que lo has leído, lo analizas y claro, es verdad que, que construirlo tiene que tener esa, esos mimbres, ¿no? y, y, y da, a mí me gusta mucho conocerlo, ¿no? la intrahistoria para claro. luego entenderlo un poquito mejor cuéntanos un poco la, eh, eh, qué, qué rol eh, aparte de, de esa importancia de las historias de las mujeres, teniendo en cuenta que además estamos en Buenos Días Madrefera, hablemos un poquito de la importancia de, de las historias sobre maternidad y sobre familia, porque tienen un peso eh, muy 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 importante, ¿no? Ya no solo, o sea, la maternidad, la no maternidad, el peso de la familia, cómo nos criamos, cómo, todo eso está muy reflejado en estas historias.
2: Lo he, lo he pretendido porque además por la diferencia de edades de las distintas mujeres protagonistas había muchas relaciones diferentes con la maternidad y además quise, hay un un parrafito en la ropita de bebé de Lidia en el que quise eh, dejar subrayada esa parte en boca de la portera, en este edificio hay mujeres que han querido ser madres, mujeres que no quieren serlo, mujeres que lo fueron porque les tocó porque fueron madres porque les tocaba ser porque era lo que tenían que hacer es decir, ahí la portera ya pone ella misma en relieve que de las 20 mujeres que hay ahí, cada una ha tenido una relación diferente con la maternidad aunque la, de, la historia de Lidia es única dentro del edificio ¿no? y, te, y también tenía que haber una Lidia en, en mi edificio porque además yo tengo un par de Lidias cerca y, y quería que estuvieran porque para mí son importantes y y entonces, eh, claro, cada una de las mujeres, ya ves, hay mujeres que en su misma historia eh, se menciona que tienen hijos, pero sin tener más peso a la maternidad y luego hay otras historias que, sin embargo, todo lo que ellas eh, hacen con su maternidad, toda su relación con su maternidad, es la protagonista y es el gran peso que tienen y además de maneras diferentes, en grados distintos. Por ejemplo, Sara quiere que su hija sea libre. Su, el, el peso de su maternidad es que ella quiere ser el ejemplo para su hija para que su hija se sienta libre siempre. Eh, Arancha, por ejemplo, ¿cuál es su problema? Que cree o que tiene interiorizado que para que las cosas se hagan bien tiene que ocuparse ella de absolutamente todo, ¿no? Es la, la mamá de las velas de Olivia, Olivia es su hija, y donde Arancha falla es donde se pone el acento. Arancha es perfecta, lo hace todo, se esmera todo lo hace todo estupendamente bien, pero ha fallado aquí de repente es con lo que se ha quedado su hija, ¿no? Con que falló aquí y es, entonces, claro yo creo que las, bueno, y que te voy a decir el cepillo de dientes de Jessica <risa> no, que me he metido yo ahí, como quien no quiere la cosa, me hizo mucha gracia hacer
1: te metiste dentro del bloque de vecina. Me
2: metí, me metí dentro del bloque digo, me voy a poner aquí yo. Me quise, me quise poner en el, en el bloque de, de vecina, pues porque me hacía ilusión también salir de protagonista. Y además me presenté tal como me ven aquí las vecinas que dicen, ay, es que eres famosa, es que tal, ay, no sé qué, ¿por qué eres escritora? aquí yo? Que, insisto mucho aquí, no, que no soy famosa, que yo solo escribo libros. Que, Sabes que no. Pero bueno, mis, mis vecinas y mis vecinos, sobre todo los que son más mayores, sí que creen que, que yo soy famosa y digo, pues me voy a meter aquí con mi cepillo de dientes porque me parece imprescindible. Además, aprovechando que hablamos del cepillo de dientes de Jessica, hay una cosa que le tengo que agradecer también mucho a Harper, que es que había historias, algunas de las historias yo ya las había publicado en internet y no solo me dejaron... ¿no? Me dejaron que las metieran en el libro, que sabes que, bueno, si está ya publicado en internet, bueno, pues meterlo en un libro no siempre puede funcionar. Pero no solo me dejaron, entre comillas, meterlas en el libro, sino que, de hecho, mi editora Elisa me decía, sí, por favor, esta historia tiene que estar. Mira, porque yo creo que la del cepillo de dientes es una con la que cualquier madre o casi cualquier madre del mundo se puede sentir absolutamente identificada, ¿no? Ese... Me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Y aquí nadie se preocupa de si yo tengo. Y se me queda vacía la jarra. Sí, sí, ese
1: momento de la madre se preocupa por que todo el mundo tenga sus correspondientes cosas, utensilios y tenga eh, todas sus responsabilidades ¿no? de, sobre cada miembro de la familia. Pero ¿quién se
2: preocupa de que pre la madre esté atendida? ¿Quién se preocupa de que mi cepillo de dientes tenga batería? ¿no? Que ya no es, ya no te tienes que preocupar de que tenga batería, si me basta con que no me lo desenchufes. Bueno, pues hace, hace cosa de un mes, Mónica, he conseguido que nadie toque mi cepillo de dientes cuando estaba cargando.
1: Muy lo dejé bien.
2: una noche cargando, me levanté al día siguiente y seguía ahí enchufado y dije, Dios mío, ¿será verdad? ¿Por fin lo no he conseguido? ¿Por fin habrá cargado el mensaje? He tenido que escribir un libro sobre esto para que dejen mi cepillo de dientes en paz
1: enhorabuena Jessica gracias lo puedes poner en la wikipedia ya, ¿tienes perfil en la wikipedia? Eh, creo que no
2: vamos, yo no me lo he hecho me lo debería hacer pues hay
1: que hacerlo, hay que hacerlo, Jessica. Ya, vas, ya van cuatro libros, o sea que ya... A mí es que
2: a mí esto me... ¿Sabes qué pasa? Que tengo... Me, me da no sé qué hablar de mí en tercera persona. De hecho, no sé si te has fijado que las biografías de todos mis libros las escribo en primera persona, ¿sabes? Porque las bios las de los libros, oyentes de Madresfera las bios de los libros, la inmensa mayoría de las veces, las escriben los propios autores y autoras de los libros. No los escribe otra persona. Y a mí es que no me sale hablar de mí en tercera persona. Por eso es que mis bios están en primera.
1: Sí, es un momento un poco extraño. Es, que es, un... es
2: raro. Es raro. Sí, sí. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, aunque lo hiciera en tercera persona, se notaría mucho que lo he escrito yo. Porque ya ves cómo son mis bios, ¿no? Entonces, bueno.
1: Bueno, eh... Estábamos hablando de, del caos de la maternidad, del caos de, de grabar un podcast con los niños en casa. Eh, me, me gusta mucho y me parece muy real la perspectiva que nos da sobre eh, todas estas mujeres y sobre la relación con la maternidad, ¿no? Porque es una... Mmm, también lo has hecho en tus libros anteriores, pero en este caso está como muy eh, estructurado y muy clara esa pretensión, creo, ¿no? De, de ¿de cuántas maneras diferentes hay de entender la maternidad y de su relación con ella y cómo te relacionas con la maternidad y que todas son válidas al final?
2: Pues eso espero, que sí que haya quedado bien patente porque ya ves que, bueno, pues como bien dice la portera, en ese bloque hay mujeres que no han sido madres porque no han querido o que tienen claro que no quieren ser madres. Hay una mujer eh, que es Nati la Pandorguera, que ya la mencioné antes, que es una mujer que ya es mayor porque es lesbiana y que fue madre cuando quiso y porque quiso, y fue madre soltera, y de ahí su mote de Nati la Pandorguera, bueno, ahí está la historia. Eh, hay mujeres que fueron madres por, pues porque no les quedó más remedio, porque era lo que tenían que hacer, véase Amparito, y hay mujeres que a pesar de ser madres, porque se menciona de pasada en tal, pues la historia que tiene peso, en esas mujeres no tiene nada que ver con su maternidad luego también está la historia de Lidia que claro, Lidia pues es la mujer que queriendo ser madre ha tenido que pasar ese duelo de no puedo ser madre eh, y yo es, espero, espero eh, haber conseguido que también en cuanto a sus relaciones con la maternidad eh, todas las mujeres puedan encontrar ¿no? eh, a alguien con quien sentirse pues, identificada en, en su historia. También hay, bueno, pues estoy pensando ahora, por ejemplo, en los pendientes de Laura, ¿no? Que um, tuvo dos hijos y, y eran fuente de violencia de su pareja hacia ella, porque su pareja consideraba que si los, por ejemplo, si sus hijos enfermaban, si cogían un resfriado, pues la culpa era de ella, de alguna de las maneras, ¿no? Pues esto ha sido culpa tuya, los niños están enfermos por tu culpa. En fin, ahí, hay muchas maneras mmm, en las que la maternidad y el hacerse cargo de los cuidados de los hijos pueden influir en la vida de una mujer y, y he intentado que haya una pequeña representación de la inmensa mayoría de por lo menos las que son más comunes. ¿no? Entonces, pues sí que lo que dices tú, está como muy estructurado, como muy pensado qué parte de esas maternidades se cuentan cada una de las historias. No... Mm. No siempre es fácil, no siempre es fácil, pero lo he intentado.
1: Sí, no, y además eh, queda claro que no es un libro sobre maternidad, no, no es el hilo eh, con, que conduce a través de todas las historias. Eh, eso ya nos lo ha contado Jessica antes, que era la, la visión de estas historias de mujeres, eh, contadas por otras mujeres y, y, y retransmitidas a través de, de Jessica, y que, que es lo que nos plasma, pero es verdad que eh, siempre me, me gusta traer. Además, me parece que la maternidad y la no maternidad y la infancia y la familia nos atraviesan a todos. O sea, luego, por supuesto, se considera: no, es que es un libro menor, es que es un tema menor, es que ya eh, estamos con los niños. ¿Verdad? Bueno,
2: verdad es que, es que todos hemos sido niños y es que lo que vivimos en nuestra infancia puede tener tanto peso el resto de nuestra vida, tanto, tanto peso y eso también yo he querido intentar dejarlo por ahí en alguna historia y ahora estoy pensando en el sujetador de Sara Sara es esa madre que ha decidido ir por la vida sin sujetador porque no quiere que su hija claro, porque no quiere que su hija sienta que, que se Qué le importante. prohíbe hacer determinadas cosas o que tiene que hacer obligatoriamente tantas otras solo por su condición de mujer. ¿Y por qué hace esto Sara? Pues porque cuando Sara era niña y estaba aprendiendo a querer su cuerpo, una palabra de un hermano fue suficiente para que ella se sintiera avergonzada de sí misma y decidiera esconderse. Y es, y es algo que arrastra toda la vida, que le sucede con 14 años y que tiene 30 y pico o 40 años y sigue arrastrando consigo el no, yo me tengo que avergonzar porque yo no estoy bien porque yo tengo pechos y el tener pechos me va a obligar el resto de mi vida a vivir escondida y a vivir de determinada manera para evitar que el borracho de turno me mire baboseando, por ejemplo. Entonces, pues, eh, o sea, es que esas cosas son tan importantes y además hay una cosa que, que a mí me ha gustado mucho en el libro. A ver, en el libro todas las historias tienen una base de verdad, ¿vale? Pero luego, claro, la misma portera lo dice, Ahí donde faltaba información, he metido color. ¿Por qué meto color en las historias? Para darles cuerpo. ¿Por qué? Porque yo tengo que conseguir en 3, 4 páginas que dura cada historia, tengo que conseguir dejar aquí reflejado el peso que esta pequeña cosa ha tenido en la vida entera de una persona. Pero yo no tengo una vida entera para contarte esto. Tengo que darle este peso, esta importancia en cuatro páginas. Entonces, pues, ahí es donde entro a a meterle ese poquito de color, ¿no? de, de 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 bueno, pues de historia construida. Y, y yo creo que es algo que sí que he conseguido hacer en, en, en todas las historias, que no te voy a decir qué partes son las de color, porque se perdería la magia.
1: No, 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 eso tiene que quedar ahí para que luego nuestras lectoras y lectores lo perciban. Claro.
2: Claro, no vamos a andar haciendo spoilers, pero, pero sí que es cierto que lo he conseguido, de hecho, ahí ya me han transmitido en mensajes, en conversaciones con amistades y tal, me han dicho, jolín, es que yo cuando leí esta parte, madre mía, es que me quedé aplastado o me quedé aplastada porque es que me di cuenta de que, y a lo mejor justo esa parte era precisamente la que correspondía al color. Pero ese color ha hecho que todo lo demás cobre la importancia que ha tenido en la vida de esa persona. Y es que claro, pues lo que te digo, tú en la infancia a lo mejor le haces un comentario aparentemente inofensivo a una persona y para ti no tiene importancia, pero resulta que a esa persona le, le genera un peso tal que lo arrastra toda su vida. Y de eso tenemos que ser, que ser conscientes. Porque nosotros ahora somos la generación que se está ocupando de crearles o no crearles traumas a estas infancias que tenemos detrás. Entonces, tenemos una responsabilidad grandísima y tenemos que ser conscientes de lo importante que es lo que hacemos y lo que les transmitimos. O sea, es que me, me parece, y eso es una de las cosas que también quería dejar ahí, ¿no? de, por favor, cobremos conciencia de lo importante que es o que puede llegar a ser cada una de las pequeñas cosas ¿Qué hacemos con, con los mayores, pero sobre todo con los pequeños? Sí,
1: sí, además eh, yo creo que se ve. Eh, estas historias tienen eh, una estructura en la cual puedes entender de dónde viene, ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado? Tienen ese esquema mmm, así. De, de storytelling, <risa> en el cual eh, el lector puede percibir de dónde venimos, qué ha pasado, qué, qué crisis ha tenido este personaje y deducir eh, tú mismo y entenderlo y verlo en tu, eh, y re, ver reflejo. Y es un proceso muy interesante y muy rico porque cada historia despertará algo en cada uno de los lectores. Estoy convencida de una manera diferente, de una manera muy personal, cada uno se sentirá identificado con una historia o con otra o con varias a la vez o con varias en un diferentes momentos además es un libro que puede cambiar si lo lees ahora o si lo lees dentro de X tiempo porque puede que hayas vivido otras cosas que eso pasa con todos los libros, pero en este caso al ser historias tan, tan corales ¿no? mm. y tan representativas, pues da eh, puede evolucionar de una manera muy interesante o sea que que creo que ha sido que tiene un trabajo consciente detrás que me parece muy interesante comentarlo para que la gente sea le, le pique aquí el gusanillo y os, y os adentréis en este edificio de historias de mujer con nombre de mujer todas eh, de una manera pues con mucho cariño ¿no? y, y dejando que os a ver qué os van a contar ¿no? A ver qué va a generar en vosotras y en vosotros.
2: Ay, los nombres de mujer. Me hizo. El, ese esquema sí que lo tenía como súper claro, ¿no? De vamos a empezar todas las historias con un objeto, en su mayoría típicamente femenino. Hay algunos que no. Por ejemplo, están las cervezas de Paula, ¿no? Que hasta que no lees la historia no entiendes por el porqué de las cervezas. Eh, y hay otros que aún siendo un objeto no femenino, pues como, como por ejemplo la cuerda de, de amparo, pues es también algo que tiene que tiene su peso, pero luego en su mayoría, bueno, pues está que si la canción, que si los zapatos, los pendientes, el pintalabio, son todo cosas como muy susceptibles de ser juzgadas, ¿no? Ay, mira esta que se pinta los morros para ir a comprar chorizos aquí. Qué fácil, ¿verdad? Y sin embargo... Mmm, Qué, qué, fácil, qué fácil es juzgar y qué fácil es que se nos pase pues lo que te decía antes, lo importante que puede ser ese pequeño momento de pintarse los labios para esa persona en concreto, que por cierto, esa, la del pintalabios de Marisa, esa es mi prima Marisa, a quien adoro y que no sé cómo <risa> que no sé cómo no me mandó a la porra cuando yo era pequeña, que estaba todo el día metida en su casa incordiando. Y, y luego, sin embargo... Eh, hay una cosa que esto yo creo que lo puedo decir sin problema ninguno, que la portera dice al final del libro ¿no? y que era algo que yo también quería dejar plasmado por ahí. Cada una de esas, estas historias empieza con ese pequeño prejuicio ¿no? sobre esto que hace esta mujer, solo por ser una mujer quien lo hace, seguramente, y luego se cuenta la historia explicando el porqué de eso que hace esta mujer y entonces luego, después de la historia, la portera llega a esa pequeña conclusión ¿no? de... de en fin, de... ¿qué es lo que podemos hacer aquí para evitar esto que, que tenemos o qué tienes que hacer tú, sucesora mía, en la portería para cuidar a esta vecina a la que yo tanto quiero y he aprendido a cuidar? Pero, sin embargo, al final del manual, la portera dice una cosa, que pasa un poco de puntillas, yo no sé si, la, si, si queda bien clara la idea o no, espero que sí, pero al final ella dice que ella creía que había aprendido mucho al conocer todas estas historias, pero que su verdadero aprendizaje llegó el día que entendió que no necesitamos tener una historia detrás que justifique todas y cada una de las cosas que hacemos que somos libres de hacer las cosas sencillamente porque queremos y porque nos apetece y que ya está bien de juzgar y de tener que explicar por qué una mujer hace lo que hace o sea, lo hago porque me sale del toto suficiente y ya, no tiene por qué haber una explicación más allá, no merecemos ser juzgadas, si yo para pintarme los labios, para ir a comprar chorizos no tengo una historia detrás que lo explique Tampoco la necesito, me pinto los labios porque me da la gana, punto. Y esto lo estoy diciendo yo, que no me maquillo casi ni para ir de boda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, creo que ese es el, el, el verdadero sentido, ¿no? Dejemos de ya juzgar, preguntarnos si esto tiene importancia o no. ¿Qué es? ¿Que te voy a permitir que lleves eh, los labios pintados en, dentro de mi moralina? ¿Si tienes una historia interesante que contar detrás? No. Puedes llevar los labios pintados por la sencilla razón de que te apetece llevar los morros pintados y ya está.
1: Pues sí, sí, me parece una reflexión muy sabia y, y también a mí lo que me, me invita mucho este libro y no sé si también era intención tuya directa o no es a eh, conocer a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a mm, saber quién está a nuestro lado y, 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 y no sé eh, y saber un poquito qué hay detrás de pues de los tacones que se pone cada día y que te molestan porque suenan a las seis de la mañana o, o esa familia que grita el padre a los niños, ¿no? O sea, que estamos cada vez más aislados y, y es una pena que no nos conocemos, no conocemos las historias y nos encanta conocer las historias de los demás. Somos unos cotillas por naturaleza. ¿Verdad? ¿Verdad y, que Sin sí? embargo, no hacemos por eh, conocer a quien vive a nuestro lado. Sí que nos conectamos a las redes, vemos los perfiles de Instagram de gente que no conocemos de nada y, queremos, y nos enganchamos a las vidas de gente que no nos vamos a cruzar nunca. Y sin embargo no prestamos la mínima atención a quien vive eh, al otro lado del pasillo.
2: Además que nos enganchamos muchas veces a estas vidas que en realidad no son tal, tales, porque son... Eso, son, ya. son espejismos, son escaparates, son cosas superficiales, claro. tú no sabes lo que hay detrás, que no digo que esté mal, ojo, pero estás viendo una parte, no estás conociendo a la persona, no sabes lo que, la historia que hay detrás de la foto, no sabes la historia que hay detrás del perfil o del nombre. Entonces, eh, era era intención secundaria probablemente el decir presta atención a la gente que tienes cerca y sobre todo, mira, yo es que peco de una cosa, que es que me encanta rodearme de gente que me saca muchos años, ¿sabes? Y me encanta conocer sus historias y además es que, bueno, lo se nota. A mí las historias, las mejores historias me salen cuando hablo de gente mayor. Véase calabazas con isolina, recién. Que acabo de terminar de poner. Porque es que es cierto, me parece que tienen una vida riquísima y a la gente mayor se la ha denostado siempre por el sencillo hecho de ser mayor. Yo creo que urge cambiar esto. ¿Por qué? Porque nosotras vamos para mayores, Mónica. Yo no quiero que me ignoren. No, no vamos, no, vamos no. Vamos ya no. Ya estamos ahí. A ver, concurso de sobacos descolgados.
1: No. <risa> ya estamos ahí y, y lo sabemos.
2: Pero sí que es verdad que, 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 que cualquiera que pase a tu lado, que cualquiera con quien te cruces puede tener una historia tan interesante que contar detrás y no la conocemos porque no hablamos con la gente o porque muchas veces la gente no quiere contar su historia precisamente porque cree que va a ser juzgada, ¿no? O que va a ser para criticar o para cotillear. Yo, fíjate, mi vecina Lina, que por cierto originalmente tenía otro nombre en el libro, pero ella misma me pidió cuando se la leí que le pusiera su nombre. Me dijo, ponle mi nombre si quieres. O sea, y yo me siento orgullosísima, pues yo llevaba 15 años siendo vecina de mi vecina Lina cuando descubrí su historia y no me entraba en la cabeza, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo puede ser que llevo siendo vecina de esta mujer 15 años? Y yo no supiera esto. Bueno, o sea, eso
1: es lo típico de los telediarios. Saludaba siempre al <risa> <el> ascensor. <risa> Luego ya con el asesinato y tal, pero ya, no, bueno parecía mi vecina, muy buena
2: persona. Mi vecina, mi vecina Lina no, no. no es mala gente. Mi vecina Lina no, no, es no. una mujer maravillosa. Pero te quedas con unas cosas y la, la conversación, cuando la, la portera cuenta la historia de la sábana de Lina y termina con una conversación eh, que la, la propia portera tuvo con, con esa mujer, ¿no? con Lina. Bueno, pues esa conversación es una transcripción textual de, una, de la conversación que yo tuve con mi vecina, que entonces para mí tuvo muchísimo peso y es una de las historias que más me gustan del libro y de las que más orgullosa me siento, precisamente por eso, no porque es, mmm, es una persona que para mí es muy importante porque yo a, mí, a mi vecina es que la quiero muchísimo, muchísimo porque es una mujer súper buena y piensas, qué injusto. Jolinas, es que injusto y cuánto que aprender de ti, ¿no? Y, y, y qué poco compartimos para poder empaparme bien. Pero bueno, hay otras mujeres, por fortuna, en el libro, de quienes sí estoy bien empapada. Mi madre aparece en el libro, mi madre es la última, es Carmen. Y no puedo leer la historia de Carmen porque yo estuve llorando cuatro días cuando la escribí y después la he leído dos veces y las dos veces he acabado llorando como una madalena y ya la, la dejo ahí. Que esto también es bueno esto también es bueno sabes el, es una cosa que yo llamo mónica a atrapar al genio sabes cuando tienes algo que te que te que te revuelve y que tienes en la cabeza y que cada vez que lo piensas te duele entonces lo escribes no y dejas al genio atrapado ahí en el papel y entonces ya deja de hacerte daño ella solo te hace daño cuando tú se lo permites cuando vuelves sobre tus palabras y lo lees y le dejas que te, que te vuelva a sacar las lágrimas es, es, es un poco de magia
1: mm, un poco de magia un poco de terapia esto son terapia. los podcasts, amigos <risa> 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 Jessica eh, solo nos queda invitar a la gente a, a acercarse a, a este libro maravilloso, que además eh, sí que quiero que me termines que termines contándonos el porqué de la portada. Eh, este cuaderno, ¿a qué alude? ¿Por qué, este, por qué esta portada como un cuaderno? Ese ¿Es por... cuaderno de la portera.
2: Es el cuaderno de la portera. Esa portada, bueno, ni que decir tiene que fue cosa de la editorial que es maravillosa y yo cuando, mi, cuando Elisa, cuando mi editora me mandó el boceto de la portada o sea, creí que me caía de espaldas de lo bonita que me pareció porque es tal cual es un cuaderno viejo, es el típico cuaderno que tú puedes tener en el cajón de tu mesa de, de la portería y lo sacas y vas escribiendo ahí los apuntes para tu sucesora y encima, claro, le pusieron un color inequívocamente morado porque porque es nuestro color, es el color del feminismo, no podía ser de otro color que no fuera morado. Entonces yo cuando lo vi, dije, es que no podía ser más perfecto, me encanta. Y ojo, que yo incluso sabiendo cómo era, cuando me llegaron los libros y lo vi, dije, ¡ay, viene doblado!
1: Sí, sí, es que además da el pego, da el pego mucho. O sea, que, bueno, no se va a ver, lo estoy enseñando a cámara y no. Un saludo a los que no nos ven. ¡Ja, Bueno, eh, pues sí, además da hambre porque tiene una galleta con eh, la ilustración así de la bola del mundo, eh, con un planeta y dan ganas de comértelo. Y eso, ¿no? dan ganas de meterte dentro del libro. Y es lo que yo quiero que hagáis a todos los que nos estáis escuchando, que os adentréis en este edificio tan especial eh, compuesto por estas 20 historias y una portera y su sustituta. Y que os va a traer, pues además, mira, para la época que viene, yo siempre le voy a encontrar un momento idóneo a todos los libros que vamos trayendo, pero es que además viene la época ideal para meterse en casa con la mantita, a ver si viene el invierno de una santa vez, sí, por favor, <risa> porque todavía tenemos la ropa de verano en el armario. Y eh, bueno, yo me lo he leído en verano, con lo cual da lo mismo, no tiene estación concreta el libro y lo puedes disfrutar en cualquiera, en cualquier época, pero ahora vienen las tardes de, de fin de semana. Y esta es una lectura ideal para fin de semana con tu café, tu manta al lado, tu infusión y disfrutar de estas historias que vas cogiendo una a una y te vas identificando o no, o metiéndote en esas historias y diciendo, ay, esto me suena, esto lo he vivido, esto es la historia de no sé quién o esto qué haría yo o que te resuene a ver qué provoca en ti, y luego escribís a Jessica y se lo decís, que yo sé que sí, le gusta favor. mucho, nos lo pone en su perfil de Instagram y es guay Sí, sí por fin Ay. Pues muchas gracias Jessica por acercarte una vez más Eso ha sido un placer, estaba guay que ya, ya te tocaba venir sí. por aquí así que genial, pues lo has hecho de la mejor manera posible con un libro fantástico, y que espero que tengan un muy buen recorrido y lleguen muy lejos estas 20 historias, Jessica yeah.
2: Yo también lo espero. Muchísimas gracias por invitarme y por dedicarme este ratazo, Mónica, es que es siempre un placer hablar contigo, ya lo sabes.
1: Ay, si es, que, si es que estamos
2: separadas en el tiempo y en el espacio, pero
1: conectadas.
2: Conectadas. Estamos hechas la una para la otra y lo sabes.
1: Y hasta compartimos el mismo color de pelo casi todo. Sí. Amigos, nos vamos. Eh, volveremos eh, con un nuevo episodio de Buenos Días, Madesfera, Y espero que os haya resultado súper interesante esta recomendación y esta charla con nuestra amiga Jessica Gómez. Que la podéis seguir, os dejaremos los datos en, en las notas del programa y para que os hagáis con este fantástico libro. Gracias, Jessica. Adiós a todos. Gracias, un beso.
2: Aine, ¿podrías devolver el colacao como si no estuvieras tocando unas campanas? Por favor.
1: Dile a Hugo que si no voy a le voy a poner a editar a él el podcast, ¿vale?
2: Mejor, mejor, mejor no, 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 no
1: alimento la bola.
2: No no, no, no se lo digas. No, no, pero... Aine. Chicos, chicos,
1: eh. <risa> ¿Eh? es genial porque Hola, quieres grabar un podcast y tus hijos quieren hacer ruido con el colacao. porque es lógico.
2: Dame un momento, Moni. Sí. Chicos, está Leo pidiendo que alguien juegue con él.
1: ¿Me dejas poner luego esto de.? Por supuesto. Ay, Uy. De sí, no. tanto que
2: sí.
0: Venga,
2: es para allá, por favor.